0: 解放初期的北京江湖，一段血腥残忍的顽主往事。欢迎收听《北京教父》第230集。刺出第一刀以后，袁一平和杨洪全似乎都被这个突然的变故给吓愣了。两个人仍傻傻的相互扭扯和争斗，又僵持了好一会儿，这才有人注意到，袁一平此时面色苍白，呼吸粗重，目光呆滞，显得极度紧张和恐惧。刀子还在他的手中，抓得紧紧的，持刀的手臂却高高的举向头顶。血水顺着刀柄流淌到他的手上和脸上，又脏又黏。他这时应该扔掉刀子。陈诚后来从淡淡的评论说：“这样，他紧张的心里会得到一些缓冲。而”而知道这事。杨红泉的那把刮刀仍没有从后腰里拔出来，以至于人们都怀疑他是不是真的有一把刀。后来是袁一平先松开了手，这也就注定了他的死亡。据说袁一平当时哭咧咧地怪叫了一声，同时用双手狠狠地推了杨红泉一把。几乎把杨洪全推倒在地，而他的匕首却在不经意中划破了自己的脸。他又愣了一下，竭力挺直腰板，大口喘了两口气，但是，他随即就崩溃了。人们说，他突然转过身，疯子似的向远处跑了。杨洪全立即就追了上去。这是一种本能的或下意识的追击，完全是由敌人的突然逃脱而诱发的，而且几乎可以肯定不会有任何的结果，因为所有的目击者都证实说，他伤得很重，动脉肯定被切断了。流了大量的血，血水灌满了他的鞋窝，每跑一步都溅出一圈血点子。血是热的，地面上飘散起淡淡的白色雾气。最令人不可思议的是，人高马大的袁一平竟然没能跑掉，而且根据地面上的血脚印技术。杨洪全仅用了十三步就追上了他。十三个血脚印，数字和阴险和颜色的不祥，竟组合在了一起。广场上的人太多了，袁一平钻着人缝猛跑了几步，突然迎面撞在了一位中年妇女的身上。应该说，他在生命最后时刻表现出了人性本能的善良。在与中年妇女碰撞的一刹那，袁一平竟猛地耸身向后顿住了脚步，从而使那位妇女仅被撞得趔趄了两步就站稳了身子。袁一平自己却不得不在原地停顿了下来。当然。他的停顿和迟缓也仅仅延续了半秒钟，但是半秒钟就已经足够了。杨洪泉就在这同一时刻扑到了他的身后，前仰而后扑，两股力相向作用，使杨洪泉手中的那把七英寸刮刀被齐根儿送进了袁一平的后心。他们合力杀死了他们自己。根据目击者的陈述，这时袁一平慢慢的转过身来，困惑不解的看着杨洪全，然后他又缓缓的扬起头，眯着那双已经失去了神采的眼睛，惆怅的望着头顶上方湛蓝的天空。和那一轮血红色的冬日，若有所思地叹了一口气，最后，他极不情愿地、慵懒地躺倒在广场高大的水泥砌砖上。